0: E aí, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o quinto episódio da série Memórias, uma série publicada originalmente em 2019, com bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Essa série está sendo republicada agora em 2021, com novo tratamento de áudio e todas as locuções regravadas com uma qualidade melhor. A série Memórias volta com episódios inéditos no dia 5 de janeiro de 2022, anota aí, e até lá você vai ouvindo as republicações dos oito episódios de 2019. Eu prometo que é uma experiência diferente ouvir com áudio bonitinho, bem tratado. O tema de hoje é a cobertura da epidemia de ebola em Serra Leoa em 2014, tema que ficou super atual com o coronavírus e é interessante ouvir esse episódio gravado em 2019 quando a gente não podia nem imaginar que pouco tempo depois um vírus ia deixar o planeta inteiro nesse caos. Vamos nessa? Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro conversando com quem esteve lá. Hoje a gente retorna até 2014, quando uma epidemia do vírus ebola matou milhares de pessoas na África Ocidental. A nossa convidada é uma das maiores repórteres brasileiras, a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que viajou para a Serra Leoa e vai contar para gente como foi aquela cobertura corajosa e muito importante.
1: E aquilo era devastador, porque você imagina assim, um, um país que os caras não têm dinheiro para comprar luva. Então os médicos e as enfermeiras estavam morrendo que nem mosca.
0: Muitas vezes, cantar é o que resta Como esse homem que você ouviu agora Essa é uma cena de um documentário italiano Feito pela ONG Médicos com a África Ou as mulheres cantando na abertura do episódio Numa ação humanitária da Comissão Europeia Ou esse som que você está ouvindo agora É uma gravação da agência France Press Com enfermeiros dançando Para animar um pouco os pacientes de ebola Num hospital montado pelo Médicos Sem Fronteiras Em Serra Leoa E você não está vendo as imagens, mas enquanto eles cantam, as crianças dançam. É uma tentativa de colocar um pouquinho de conforto num cenário absolutamente trágico que se instalou na parte oeste da África em 2014. Na verdade, o surto de ebola começou em dezembro de 2013, na Guiné, mas só foi detectado em março de 2014, quando já tinha se espalhado por vários países. E bola que está atingindo. A África atualmente é o mais devastador de todos os tempos. Já matou centenas. De crise sanitária internacional sem precedentes, em la época moderna. O Ebola já matou 2500 pessoas
1: na África Ocidental. Estados Unidos e Inglaterra começaram a testar vacinas
0: contra a now, out of control in West Africa, According to Medecins Sans Frontieres, where the
1: deadliest outbreak on record Like
0: Al menos 50 casos de contágios diários são informados às autoridades sanitárias. Em
1: outubro, dos 350 casos que chegaram aqui com suspeita de ebola, 260.
0: Em agosto daquele ano, a Organização Mundial da Saúde declarou a epidemia em estado de emergência internacional. Em menos de um ano, mais de 20 mil pessoas foram infectadas e quase 10 mil morreram. Isso contando os casos oficialmente registrados. O ebola é um vírus que não é transmitido pelo ar, você pega pelo toque, no contato direto com o sangue ou outros fluidos do corpo humano. Duas semanas depois a infecção começa a dar dor de cabeça, dor muscular, febre, depois vem o vômito, a diarreia, atinge o fígado, os rins, começa as hemorragias e em muitos casos a morte, de uma a duas semanas depois de aparecerem os sintomas. É uma doença que exige medidas de isolamento, de quarentena, em regiões muito pobres, com um sistema de saúde muito precário. Então, como cobrir jornalisticamente um episódio como esse? Você tem basicamente duas opções. A primeira é cobrir à distância, pelos relatos oficiais. E a segunda é indo para lá. Uma opção arriscada, corajosa e necessária para poder contar essa história da maneira como ela acontece. Só uma equipe brasileira fez isso em 2014. A Patrícia Campos Melo foi para Serra Leoa acompanhada do repórter fotográfico Avener Prado. Eu queria muito que ela lembrasse essa cobertura aqui na série Memórias. Eu fui para São Paulo conversar com a Patrícia. A gente, inclusive, gravou dois episódios de uma vez. Um que foi ao ar antes, sobre a carreira toda dela, se você ainda não ouviu, eu recomendo. É o episódio 48, publicado em julho de 2019.
1: A reação é uma matéria... Sei lá, eu nunca tinha passado por nada próximo que... a isso, né? Eu fiquei um tempo lá, acho que foram umas quase 20 dias, em três bases, no leste do Afeganistão. E eu perguntei pra ele tudo. Eu perguntei assim, nossa, mas é... é legítimo, então, você matar a pessoa porque ela não é, é... não segue a versão escrita do
0: é do lado esquerdo, né? Pelo menos aqui no mapa, tá mostrando a esquerda. É, esse aqui mesmo. Obrigado, amigo. Obrigado, uma então. boa noite. Bom fim de semana. Você também, tudo de bom. Obrigado. Eu fui até a casa dela numa noite de sexta-feira, no mesmo dia em que eu entrevistei a Lívia Pérez para o episódio sobre o caso Eloá. Alô, boa noite. Boa noite, amigo. aí, você tem um nome? É a Patrícia Campos Mello. Seu nome, por favor? Rodrigo. Rodrigo, só um minutinho, tá? Obrigado. Eu tinha muita expectativa por essa conversa, já queria gravar com a Patrícia há muito tempo, é uma das jornalistas que eu mais admiro e essa hora finalmente chegou. Rodrigo. Oi. Tá assim,
1: ó. Ah. Primeira
0: direita. Primeira direita aqui? É. Tá ok. É lista, né? Isso, isso. É lista, né? Obrigado. A Patrícia foi super generosa porque ela tava com uma crise de dor na coluna. E mesmo assim a gente conversou por muito tempo, né, porque eram dois episódios para gravar. Só, só, não quero ficar culpado aqui de te fazer Não, sentir não, mais eu tô, É, então vamos lá.
1: Quem que você já entrevistou pro
0: Ela achou uma posição mais confortável ali no sofá e a gente foi conversando. No início eu tava muito curioso para saber como foi a decisão dela e do jornal de fazer a viagem. Como é que se decide? Nós vamos para a Serra Leoa para cobrir a epidemia de ebola, apesar de todos os riscos. Na época, em 2014, a Patrícia trabalhava em São Paulo, na editoria Mundo da Folha, para cobrir o noticiário internacional.
1: E aí começaram as primeiras notícias ali da epidemia de ebola na África. Só que na época era, era meio... Você sempre tem essa coisa assim, é uma epidemia num país africano, longínquo, está contida. Então assim... Eu queria muito cobrir, mas eu sabia que ia ser difícil eu, eu conseguir convencer o jornal, porque é uma cobertura cara, né? É. E aí eu comecei a falar com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras. Falei, olha, eu, eu tenho interesse porque eu, eu soube que eles estavam construindo um hospital na selva, em Serra Leoa. Eu falei, meu, eu queria muito ir, eu acho que deve ser super interessante mostrar porque os Médicos Sem Fronteiras são um dos únicos que tinham experiência em lidar com essa epidemia, porque eles tinham atuado em epidemia de ebola desde que surgiu o ebola uhum. no então Zaire, em 75, 74, né? E aí eu comecei a falar com eles, o jornal ainda não né, falava, ah, não. Falando, falando, falando. Aí chegou, isso foi meio em junho, e a situação piorando, situação piorando, o negócio começou a lastrar, começou a ir para outros países, etc. Aumentando o, o alcance Jornalístico da história Chegou em julho, eu continuei falando com o pessoal Do Médico Sem Fronteiras, e eles falaram Olha, o fotógrafo da Folha aqui procurou a gente Também tá interessado, não sei o quê". Eu, claro, vamos unir, unir esforços Falei com ele, era o Avner Prado uhum. Meu, que na época eu tinha 23 anos Sério? Sério Eu só descobri que ele tinha 23 anos Quando a gente chegou em Londres E eu olhei para cara dele e falei Quantos anos você tem? Eu falei 23, eu falei "Ah, Maria não, e ele é genial. Eu fiz muitas outras coberturas com ele depois disso. A gente cobriu microcefalia e zika no interior uhum. de Pernambuco, venezuelanos em, em Roraima, assim, mas na época, meu... Mas aí, aí finalmente o jornal topou. O negócio começou a ficar grande. Aí eu falei com o pessoal do médico, falei, ai, olha, então o jornal topou. Aí eles, bom, mas agora a gente não se responsabiliza, tá muito perigoso. Uh, a gente não tem tempo A gente tá totalmente sobrecarregado A gente não consegue garantir nenhuma No máximo a gente co consegue te falar Que você chegando, conseguindo chegar Lá no hospital, no meio Do mato, a gente dá entrevista Mas a gente desaconselha vocês a irem Porque tá muito perigoso Só que aí, meu
0: Aí eu faço uma pausa para convidar você Que tá ouvindo, pro primeiro exercício Desse episódio, você como jornalista O que, que você faria? Você conseguiu convencer o jornal depois de várias tentativas, mas os Médicos Sem Fronteiras recomendam que você não vá.
1: E aí? Aí a gente já ia, né? Já era. Né?
0: Aí já era, já é. tinha
1: falado com o jornal, o jornal tinha topado. Aí eles deram um briefing pra gente, um briefing de, de segurança, né? De ah. todos os procedimentos que tinha que fazer. Desde lavar a mão com aquele negócio de cloro, que é pra desinfetar, até... Uh, medir a temperatura duas vezes por dia todos os dias, uh, não encostar, até orientações psicológicas, assim tinha todo um, os procedimentos fizemos isso.
0: Antes disso, vocês tiveram que tomar vacinas também, qualquer Tomamos, vacina. Tomamos. Então
1: é a gente, o jornal, a gente fez uma consulta com o infectologista porque assim qual que era o grande perigo? É um país que já é um país que estava completamente ferrado porque passou por anos e anos de guerra civil. Uhum. O sistema de saúde é muito muito precário. Então, eu já tinha viajado várias vezes para a África e eu, por exemplo, eu costumo não tomar, fazer profilaxia de malária, porque me dá muito efeito colateral. Não é para todo mundo, para algumas pessoas dá. Uhum. Se você falar isso para um médico, o médico quer te matar, uhum. mas eu não tomo remédio, é, seja o malarom, tem vários, né? É, doxiciclina, porque me dá efeito colateral. Neste caso, a gente tinha que fazer tudo para não parar no hospital. Por quê? Porque os hospitais estavam lotados, sobrecarregados com pessoas com ebola. Então
0: qualquer doença que você fosse para o hospital era um risco.
1: É. É. Então, dessa vez, fizemos profilaxia de malária, tomamos todas as vacinas possíveis. A única vacina que não tinha no Brasil, que a gente teve que tomar em Londres, foi de cólera. Uhum. Levei antibiótico, caso tivesse infecção intestinal, etc, etc. Fizemos todo um um esquema médico, né, para estar tá mais ou menos coberto. Chegamos em Londres para poder tirar o visto em Londres, por exemplo, coisas assim, diferenças dessas viagens. Qual que é o você como jornalista, você quer ir num lugar desses? Você quer ir, de preferência ficar na casa de alguém que mora lá, se alguém gentilmente te receber, é. porque você quer entender como uma pessoa vive, você quer ficar amigo das pessoas, você quer, né, comer nos lugares onde as pessoas comem e nos mercados fazer tudo. Essa viagem era completamente diferente, é. porque a gente tinha que evitar a multidão. Era muito ruim, assim, é uma cobertura muito complicada. Então, por exemplo, eu comprei um monte de barrinha de cereal, porque eu não sabia como é que ia ser o esquema, né? É, normalmente, eu, aliás, adoro, né? Comer, conhecer a comida e comer a comida da região, etc. Então, a gente eu fui numa loja de um pound, comprei um monte de barrinha de cereal, a gente fez ali um, um estoque. E aí tinha pouquíssimos voos Porque todas as companhias aéreas tinham cancelado voos Só tinha uma que ainda estava voando Que era Air Brussels Só tinha a passagem de executiva <risos> Jonathan jornal teve que pagar uma passagem de executiva Acho que foi uma das únicas vezes da vida Que eu viajei de executiva é, E aí nós fomos
0: Depois de toda essa dificuldade de convencer o jornal, o contato com os Médicos Sem Fronteiras, a passagem por Londres, ainda ia ter muito mais dificuldade antes de começar a cobertura de fato.
1: É tudo muito complicado, assim. 80% da pauta é você conseguir chegar no lugar. Você, tinha, é. você tinha que conseguir o papel, a papelada para poder ter autorização para entrar na área de quarentena. A gente precisava arrumar alguém que topasse levar a gente, um motorista, e tinha que ser um carro 4x4, porque as estradas em Serra Leoa ficam impassáveis seis meses por ano, que é a estação chuvosa, porque é estrada de terra. E fica uma lama, Nossa. né? A gente chegou, inclusive, a passar um putos perrengue. Por isso, né? Porque nosso carro atolou, ficamos sem carro. A gente está tentando chegar no hospital dos médicos sem fronteira em Kailaun, que é o centro de tratamento de ebola aqui em Serra Leoa. E estamos na estrada, isso tudo aqui é área isolada, está tudo sob quarentena. O carro atolou, conseguimos fazer um, um telefone funcionar, ligamos para um, o posto militar que tem lá na cidade para ver se alguém vem rebocar a gente assim, só pra gente conseguir autorização já foi uma burocracia infernal, né? Aí finalmente conseguimos autorização, conseguimos um, um cara pra levar a gente, um cara que topou, que era o Baio, que depois eu voltei pra lá, né? Eu voltei pra lá no ano seguinte. 2015. 2015, com a Plan International, que é uma ONG super legal Que estava ajudando órfãos, porque você tinha vários Órfãos que os pais tinham morrido de ebola uhum. Então eles estavam fazendo trabalho, eu fui com a Mônica Que trabalhava lá, foi super legal E fui, encontrei o Bio, que era o, esse nosso Parça, uhum. que foi o Motorista Guerreiro que levou a gente ajudou a gente, etc Então assim, conseguimos A tal do Permit, super precioso para conseguir entrar na área de quarentena Etc, etc Achamos o Bio porque alguém indicou Alguém, nananana, tinha super pouco jornalista, pouquíssimo jornalista, né? Porque tinha agente, tinha um cara do New York Times, uh, um fotógrafo do Washington Post e uma equipe de uma TV francesa. E vocês eram os únicos brasileiros na ah, cobertura. Total, né? total. É. Enchemos o carro de combustível, água e o raio da barrinha do cereal, uh -huh. né? E saímos lá, rumo tentando chegar em Kailahun, que era o epicentro de, da epidemia, e que era onde o Médico Sem Fronteiras tinha feito esse hospital, né? Tinham montado o hospital. Uh -huh. E aí, a gente pegou o carro... A gente acabou de chegar aqui. Esse é o primeiro checkpoint para entrar na cidade de Kenema. Kenema e Kailahun são o epicentro da epidemia de ebola aqui em Serra Leoa. Para chegar até aqui, de Freetown, que é a capital, a gente levou mais ou menos seis horas. É, primeiro, porque o carro quebrou. Segundo, porque a estrada é complicada, tem muito trânsito. Então nós se um dos seus para que ele possa nos Em Kailahun fica o principal hospital, e aqui em Kênhima tem outro hospital também. Todos os casos de ebola do país estão sendo enviados ou para Kênhima ou para Kailahun, para não espalhar a doença. Eles estão tentando tirar tudo da capital e trazer para cá. E aquilo era devastador, porque você imagina assim um país que os caras não têm dinheiro para comprar luva. Então os médicos e as enfermeiras estavam morrendo que nem mosca Nossa. Inclusive tinha um cara que era maravilhoso Que era um virologista muito fodão que estudava febres hemorrágicas, estudava laça fever. Ele era um coordenador ali no hospital e ele tinha acabado de morrer. Tinha fotos dele em todos os lugares, porque
0: ele tinha virado um herói e ele tinha se contaminado. Esse cara era o doutor Umar Khan, um virologista de 39 anos que já tinha uma carreira super respeitada pelo combate a essa laça fever, né? a febre de laça que a Patrícia citou, que é outra doença hemorrágica que matou muita gente na África. Ele tratou mais de 100 pacientes com ebola e acabou se contaminando. Na época, os primeiros remédios estavam sendo desenvolvidos, e havia o Zemep, uma droga experimental, e os africanos reclamaram muito que esse medicamento foi testado, num americano, num espanhol, mas o doutor, o Markham, não recebeu uma dose do remédio. Ele morreu no dia 29 de julho de 2014, e ficou essa discussão. Por que é que ele, um herói nacional que estava se arriscando e salvando dezenas de vidas, não foi medicado quando ele se contaminou?
1: Na verdade, assim, você tem uma discussão anterior que é por que é que não havia remédio para isso? Uhum. Né? Não havia remédio porque é uma doença que pega em pobre. É uma infecção, é um vírus que pega em africano, super pobre então não tinha interesse na indústria farmacêutica então assim, era um treco que tinha sido descoberto em 74, 75 e não tinha pesquisa, e quando faziam algum tipo de pesquisa, quando testavam, não tinham testado nos africanos, é. e os médicos sem fronteiras são muito, muito engajados nisso, né que são as doenças negligenciadas doenças uhum. que afeta pobre, é. você vai ter um monte de viagra e remédio de depressão e não vai ter isso
0: Essa população negligenciada foi o principal motivo que levou a Patrícia a viajar para lá. Muita gente questionou essa necessidade de ir para campo e é uma decisão difícil mesmo. A própria Patrícia escreveu um artigo na Folha em 21 de agosto de 2014 com o título Por que estou aqui? E ela trata dessa questão dos remédios que não chegavam para os africanos e quando chegava alguma coisa era dada para médicos americanos. Só depois de muita insistência, dois médicos da Libéria e um da Nigéria conseguiram acesso aos medicamentos. Enquanto isso, a epidemia ia se espalhando. A população não tinha nem informação sobre o que era preciso fazer, o que é que não se devia fazer para não se contaminar, os sintomas, a necessidade de se apresentar no hospital. Você tinha cenas como essa que você está ouvindo, que são médicos e voluntários indo nas casas, nas vilas, para orientar as pessoas. Essa cena é de uma reportagem da National Geographic. E ainda bem que isso é um podcast e você não está vendo as imagens, porque são imagens bem fortes de pessoas sendo enterradas, inclusive crianças, no momento em que as famílias começavam a ter consciência daquilo e pelo menos chamavam as equipes para fazer esses enterros porque no início as próprias famílias faziam os enterros, tocando nos corpos, lavando os corpos, e aí se contaminavam também. Essa reportagem da National Geographic mostra as equipes fazendo os enterros usando as roupas de segurança para evitar o contato, como devia ser feito. É uma realidade bem triste que a Patrícia viu de perto, porque em vez de ficar no Brasil e receber as informações oficiais, o fato de estar lá para ver tudo isso e ouvir essas pessoas fez muita diferença na cobertura.
1: Faz toda a diferença, né? Porque assim, eu fui, a gente foi para lá, aí eu conversei, por exemplo, com um cara que ele tinha sobrevivido. A família dele inteira, acho que sobrou ele e mais uma pessoa. Depois de dois dias, todos na casa minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, toda a minha família, toda a minha gente,
0: passou falecido por esse Ebola.
1: Ele contava assim, ele contou uma coisa que eu achei muito impressionante, que a mãe dele tinha pegou Ebola e que ela tinha pedido ajuda e que aí, como é que você vai fazer isso? Você vai falar não para sua mãe? Você vai falar eu não vou ajudar minha mãe a levantar, minha mãe está morrendo, vomitando? E que ele deu a mão e foi ajudar ela. Ele ajudou a mãe dele naquele momento. Ele falava assim, naquele momento eu sabia que eu tinha pegado Ebola. Falei com outro também que tinha sobrevivido, a pessoa saía com atestado. Eu fui curado, porque as pessoas estavam em pânico. Então, pois ninguém é. queria dar emprego, a mulher não queria encontrar no marido. Então, você tinha que sair com atestado. E mesmo assim... tipo assim,
0: 200 casos novos por semana, era um negócio era, assim, era, um absurdo. assim, né? total.
1: Ah. Primeiro que as pessoas tinham uma, uma imagem muito assustadora. Na verdade, você só pega se você encostar na pessoa. Uhum. E a pessoa tem que estar sintomática, tá? Aham. Uhum. Mesmo assim, você tem essa orientação geral de evitar multidões. Tudo isso funciona até a página 2. É. Óbvio, porque, por exemplo, o nosso carro quebrou, a gente teve que pegar uma carona, né? Carona ali, sei lá. Claro. Aí, Ai, por que você não ia de luva? Gente, como é que você vai entrevistar alguém de luva e máscara? Você é uma pessoa na sua frente, né? Você vai achar o quê? Eu estou com medo dessa pessoa, você tem uma doença. Você não vai entrevistar, ninguém vai falar com você assim.
0: É um, é um preconceito que você está tendo com a pessoa. Então, uhum.
1: não, a gente não usava luva, a gente não usava máscara. E como é que você
0: é, fazia coisas muito simples, como, por exemplo, cumprimentar uma pessoa que você chega para então, entrevistar? Você não podia fazer eu isso. Eu não podia
1: tocar na mão da pessoa. Uhum. Mas isso, todo mundo estava nessa pegada já uhum. lá. E, inclusive, uma das vezes, quando o nosso carro quebrou, e que a gente ficou atolado, sem poder sair num lugar que era super perigoso... Porque tinha muitos vilarejos contaminados E aí vieram uns menininhos super fofos Cara, era um lugar que não tinha turista, né? Uhum. Então de repente você vê ali Dois gringos, jornalistas Então começou a vir um monte de gente, de curioso, né? E super fofos, ajudando a gente a empurrar o carro E aí eles, quiseram, eles queriam tirar foto com a gente E eles mesmos falavam assim No worry, don't touch No uhum. touch, no worry porque eles também, eles sabiam que a gente estava com medo, eles estavam com medo, né? Mas é toda essa situação meio... Daí a gente tirava foto com os caras, mas qual que é a nossa reação? Abraça. Claro. E não podia abraçar. É. É, então, essas pequenas coisas assim, cumprimentar isso. Você não podia entrevistar as pessoas. Em tese, você tinha que manter uma distância de um metro e meio. A gente entrevistou pessoas que estavam com ebola dentro do hospital. Depois do morto membros de família então a gente entrevistava com uma distância de um metro e meio. Mas é tudo assim, eu sempre me sentia mal de estar com medo das pessoas, sabe pois assim?
0: Pois é. O que essa pessoa está pensando de mim que eu não tô querendo chegar perto dela? Exatamente,
1: né? né? Então era sempre uma situação meio. meio bizarra, assim. Na segunda vez que eu fui, que estava muito mais tranquila a situação, ainda tinha doença, mas estava mais limitada, a gente dormiu na casa das pessoas, a gente foi outro país, foi outra coisa, assim.
0: Agora pra gente dar uma respirada nesse episódio, a Patrícia contou uma cena um pouco mais leve, não sei se é mais leve, mas enfim, um momento que mostra como o nosso cérebro funciona e, e mesmo com tanta dor que ela tava vendo ali, ela se viu diante de um medo bem mais corriqueiro.
1: Eu lembro que a gente teve uma, uma cena que a gente, quando a gente finalmente chegou em Kailar, obviamente um tio hotel, né? Claro, é um lugar no meio do nada. Então a gente achou uma senhora lá... Que emprestou um quarto pra gente Dois quartos, eu fiquei num quarto Ainda tinha dois quartos O Avner ficou no outro Não tinha luz, não tinha nada Você tinha assim, uma, um geradorzinho Que você carregava o celular Você comprava, era maravilhoso Você comprava uma garrafa de Coca-Cola Que vinha com combustível para botar no gerador para conseguir Nossa. carregar só o celular Caramba. Né? Só funcionava o negócio de satélite, O celular de satélite, de satélite Pra gente conseguir mandar a matéria uhum. E aí eu dormindo assim de repente começa a ouvir um barulho, um barulho, um barulho, um barulho. Eu liguei a lanterna, meu, tava lotado de barata no chão. Nossa! Notado. Aí, naquele momento, aí eu vou lá, bato na árvore e falei assim: Viner, pelo amor de Deus, tem tipo dezenas de baratas no chão. Ele gritava: A gente está no meio da bola, você está preocupada com a barata. Eu falei: vai além de mim. É, essas coisas. É... Então é isso. Se você não mantiver a calma e o bom humor, cara. Uhum. Não,
0: não, não, não adianta. Aliás, esse é um bom momento para a gente entrar num tema que tem sido recorrente aqui na série Memórias e eu mais uma vez chamo você para fazer esse exercício comigo. O quanto é possível controlar a questão emocional? E não que seja obrigatório, nem recomendável, deixar a emoção totalmente de lado. A gente já conversou muito sobre isso aqui no Vida de Jornalista sobre a subjetividade e o envolvimento do repórter com a pauta, com os personagens. Mas claro que tem também uma questão técnica do exercício da profissão. Eu queria saber como a Patrícia equilibrou Esses dois lados em Serra Leoa
1: Eu acho que assim, tem uma coisa, você não desliga dessa realidade Mas você tem uma adrenalina Do eu preciso conseguir Chegar no lugar, encontrar as pessoas E falar com as pessoas Então por um lado você tem essa adrenalina Porque tudo é muito difícil e muito complicado Eu, eu tento muito Isolar, tem horas que é impossível Por exemplo, quando eu entrevistei na Síria, os avós do Alan Kurdi, do menino que morreu?
0: O Alan Kurdi é aquele garotinho sírio de camisa vermelha, daquela foto que chocou o mundo né, dele morto, deitado de bruços na praia, na crise dos refugiados na Europa. A Patrícia foi até a Síria para contar a história da família dele, acabou descobrindo outras histórias por lá, que renderam até um livro, ela fala sobre isso no episódio 48, se você quiser buscar aí, mas a pauta inicial era encontrar os avós do Alan Kurdi.
1: Eu chorei. Eu me senti péssimo, que eu acho um desrespeito com a pessoa, Entendi. né? Porque assim, a pessoa, o sofrimento é da pessoa, a pessoa, aquilo é a vida dela. A gente tá lá de passagem, né? Então, você meio que se contaminar e você chorar e você assim, eu acho meio desrespeitoso até, racionalmente pensando. Entendi. Às vezes não dá para controlar. Então, o que acontece, o que aconteceu comigo é eu tenho, às vezes nessas coberturas, eu volto para casa e eu tenho aí uma uma ressaca emocional, uma ressaca moral que eu fico doente. Até somatizo, assim. Uhum. Porque aí meio que você consegue digerir tudo que você viu, tudo que você passou, né? Quando você tá lá, você tá numa adrenalina
0: de tipo, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso chegar nesse lugar, e eu preciso segurar a onda. É como se o teu organismo soubesse aqui, eu não posso ficar doente, eu não posso quebrar. Tipo eu isso. Vou quebrar depois. Exatamente. Uhum.
1: Então, muitas vezes nessas, nessas coberturas, eu chego
0: em casa. E aí eu fico muito mal Vou Falar em chego em casa, como é que foi o seu retorno é, De Serra Leoa Como as pessoas te receberam Ai, Você cara. vindo de uma zona de contaminação de ebola
1: Meu, foi, foi surreal essa parte Bom, primeiro que começaram a mandar umas cartas Pro jornal, né? Do ah, tipo é? assim Que responsabilidade Vocês mandaram jornalistas que vão Trazer para cá a doença e aí até fiz uma matéria, tinha um cara lá que era do Centers for Disease Control, CDC dos Estados Unidos, que é o lugar de pesquisa Então eu falei, vamos entrevistar esse cara para ele explicar exatamente qual é o risco Dizer que o risco não é tão grande, a gente tá medindo a temperatura toda hora, a gente não encostou em ninguém, etc Mas para deixar isso claro, mas o fato é que a gente chegou e as pessoas, a gente falou assim, Bem, vamos fazer uma quarentena uhum. Não vai ser uma quarentena de 40 Sim. dias, porque não vai dar mais um pouco de quarentena só para garantir, né? Aí tinha vários episódios, assim, no jornal, quando eu cheguei, as pessoas desviavam de mim. Por meses, Sério? algumas pessoas, tipo, pânico, não me cumprimentavam. Era assim, meu, surreal. Tinha gente, marido de amiga também, que, meu, você não vai encontrar com a fulana, você não sei o quê. Eu, quando eu tava na nossa pseudo-quarentena, é, eu tive uma, uma infecção urinária, uma coisa assim. E aí eu fui para o Einstein eu liguei para minha, minha tia que, que é médica no é Falei, olha, eu tô indo Gente, acho que acendeu todas as luzes vermelhas Quando eu cheguei, só faltava eles estarem todos Tipo, com aquele equipamento de proteção Mas eu não tava com febre Então, ufa, acho que se eu tivesse com febre Nossa, eu, eu tinha ido pro isolamento lá, na hora né? <risos> E ao mesmo tempo Era muito... Eu até fiz uma matéria disso Ao mesmo tempo que você tinha essa paranoia Você tinha uma completa falta de, de segurança Porque eu saí de Serra Leoa Passei pela Bélgica por Londres, cheguei no Brasil, ninguém nunca me perguntou uma palavra, não mediu minha temperatura, nem nada. O único lugar onde mediam a temperatura, lá em Serra é assim, pra sair, uhum. se você tivesse com febre, você não saía. Sim, sim. Né? Mas, assim, saindo de lá, se eu tivesse, por exemplo, começado a ficar sintomática no voo...
0: Uhum. Ninguém ia saber. Isso não. Aí. A tua família ficou muito preocupada quando você foi, quando você anunciou que ia? Teve gente que falou, não vai, fica aqui, teve isso.
1: Né? meu pai ficou muito puto, uhum. meu pai é jornalista, né, e meu pai fez cobertura de guerra. Meu pai cobriu a primeira guerra do Golfo, ele foi sequestrado junto com o William Wack.
0: Chegam à Jordânia os 40 jornalistas que estavam detidos no Iraque. Todos foram presos quando faziam a cobertura da revolta popular contra Saddam Hussein. Dois repórteres brasileiros, William Vac e Hélio Campos Melo, estavam no grupo, como mostra o enviado especial da Rede Globo, Pedro Bial.
1: A gente saiu de uma guerra que tinha acabado e entrou numa revolução que estava começando.
0: Tá? O fotógrafo Hélio Melo também contou pelo telefone Não, chegou, tá? detalhes do pesadelo dessa
1: semana. Tinha um checkpoint de uns caras, uns iraquianos, que prenderam a gente então tiro do Aí deixaram a gente preso dois dias, tiraram, roubaram nosso carro, roubaram as máquinas. Enfim, ficamos dois dias incomunicados. Ele ficou puto puto, não queria falar comigo, achava um absurdo para que, que você vai, né A minha mãe é sempre incrivelmente prática, pragmática falou, meu se cuida, se comporta, eu fico aqui, cuido do Tugo, do meu filho tá tudo bem, fica tranquila é, meu pai ficou super bravo, mas depois entendeu claro, foi muito, muito difícil ficar muito longe, do, muito tempo longe do meu filho que tinha três anos de idade. Pois é é, isso foi muito punk, né? Porque depois que eu cheguei, eu ainda tive que ficar nessa pseudo quarentena. Aí.
0: Sim, sim. E aí você não. não Essa quarentena você ficou um tempo sem. Não podia se interagir custar, com ele.
1: Imagine se eu tivesse alguma coisa e passasse pra ele. Pois é. E me matava.
0: Pois é, que barra, né? Uma cobertura dessas difícil e arriscada, às vezes quando a gente lê uma matéria num jornal ou num site, ou vê na televisão ou ouve na rádio, a gente não se toca do que é que tá por trás daquilo, né? De quanta coisa está envolvida ali na rotina dos jornalistas. Quer dizer, uma cobertura da epidemia de ebola, claro que a gente sabe que tem um risco que é complicado. Mas ouvindo esses relatos da Patrícia, eu acho que a gente se aproxima mais, né? E tem uma dimensão real do quanto o jornalista se arrisca para contar algumas histórias que precisam ser contadas. E diante disso, eu juro que eu tento não fazer pergunta clichê aqui nesse podcast, mas nem sempre eu consigo. Então eu precisava saber quais foram as lições que a Patrícia tirou daquela cobertura. E Ela vai deixar pra gente duas lições bem relevantes.
1: Tem dois lados, né? O lado de vida foi mais uma, uma cobertura que me, dá, me deu uma perspectiva pra mim, pro Avner. Meu, como a gente é sortudo. Uhum. Simplesmente de ter nascido onde a gente nasceu. Sabe assim? Que é um país que não teve guerra civil, que não teve... Tudo bem, o Brasil tem mega problemas e tem gente, é... apesar de pessoas dizerem que não existe fome no Brasil, é. existem milhões de pessoas morrendo de fome e é muito complicado. Agora, assim, esse tipo de cobertura dá uma perspectiva assim, cara, que sorte que eu tenho de ter, da gente ter, a gente tem que valorizar muito isso e a necessidade de você ter empatia com essas pessoas. Por isso que eu sempre penso assim, para entrevistar essas pessoas, pessoas assim estão fazendo um favor, cara. Eles estão na situação mais fodida do mundo, um país que já era muito difícil, pessoa muito pobre. Essa sensibilidade, né, de você tentar não ser invasivo, de você entender, tentar o mínimo de se colocar no lugar do outro, é. né? É, na hora de fazer essas matérias, na verdade na hora de fazer qualquer matéria, é. fugir do estereótipo de muita gente que a gente faz dessa coisa invasiva, desrespeitosa de jornalismo, né? e tentar entrar no se pôr no lugar dele para conseguir contar essa história para a pessoa sentir um pouquinho né com o refugiado a mesma coisa né entender o lugar do outro do sentido estritamente técnico é, reforçou a minha crença de que tudo que pode dar errado dá errado sempre você tem que ter o plano B C D e E sempre vai dar cagada e você tem que ficar sussa. não adianta uhum. não adianta estressar
0: Anotou aí, né? Planejamento é tudo. E é isso, tentar se estressar o mínimo possível durante as coberturas, porque as coisas realmente dão errado, é do jogo, mas no fim das contas, tudo se resolve. Pena que não dá pra dizer o mesmo dos governos, das instituições, das pessoas que têm o poder na mão e que parecem não aprender com as tragédias que acontecem, né? Cinco anos depois daquela epidemia devastadora, a África voltou a sofrer com o ebola. Teve um novo surto na República Democrática do Congo, quando a Organização Mundial da Saúde declarou de novo o emergente Internacional. Houve aí um relato feito na época em 2019 pelo grande jornalista Jamil Chad. É só a quinta vez que a OMS declara uma doença ou uma situação e coloca nesse caráter ou nessa classificação de emergência internacional. A última foi o Brasil em 2016, o Zika vírus. Sabemos muito bem essa história. E agora eu estou acrescentando uma locução nova aqui na reedição de 2021, porque quando esse episódio foi publicado originalmente, em 2019, a gente nem desconfiava que poucos meses depois viria algo ainda mais grave na escala global, a pandemia do coronavírus que matou mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro, e mais uma vez os jornalistas tiveram que se arriscar na cobertura, muitos se contaminaram, muitos morreram, ouvir esse episódio hoje deixa tudo ainda mais surreal. Patrícia, muito obrigado. Foi muito
1: incrível
0: ouvir as suas histórias e uma cobertura tão importante assim. Acho que fiquei muito feliz assim de você me receber e dividir essas histórias com a gente. Tenho certeza absoluta que quem ouviu gostou muito de entender melhor as histórias e certeza também de que muita gente que está ouvindo é muito admirador seu assim como eu sou. Então, muito obrigado. Poxa, eu que agradeço.
1: Acho o teu trabalho incrível. Guerreiro, é, acho um privilégio participar. Obrigado. Alguém que é
0: guerreiro aqui é você, né, Patrícia? Não, acho que não, viu? <risos> Obrigado. Foi
1: ótimo, incrível. Obrigadão.
0: E assim a gente encerra mais um episódio da série Memórias. Esse foi o quinto capítulo da série e todos eles estão sendo republicados agora em 2021 com um novo tratamento de áudio e locuções regravadas. Tem o Césio 137, o ônibus 174, a Copa de 70, o caso Eloá. Em dezembro ainda vai ter o Acidente com a Chapecoense, a Guerra do Vietnã, além do nosso próximo episódio sobre o assassinato da irmã Dorothy Steng, episódio que foi finalista do Prêmio Vladimir Herzog.
1: Ela era uma senhora idosa, de cabelos brancos, ela era muito firme e aguerrida, porém doce e tinha um compromisso inatacável com aquelas pessoas, entendeu? Era incorruptível, eles não iam conseguir demovê-la de nenhuma outra forma, por isso que eles se sentiram obrigados a matá-la.
0: Essa é a Helena Palmikist, que guia a gente no episódio sobre a Irmã Dorothy. E lembrando que no dia 5 de janeiro começa a nova leva de inéditos da série. Me conta o que você tá achando das reedições. O Vida tá no Twitter e no Instagram com a vida__jornalista. Procura também os podcasts da Rádio Guarda-Chuva, Finitude, Rádio Escafandro, Põe na Estante, Dissidentes, Afluente, Pauta Pública, até que se prove o contrário. Muita coisa boa para você escutar na Guarda-Chuva. Eu sou o Rodrigo Alves e faço sozinho todas as etapas da produção do Vida. A pauta, pesquisa, entrevista, roteiro, a locução, a edição, a sonorização, as artes, a divulgação. E o Vida é um podcast financiado apenas pelos ouvintes. Por causa desse financiamento, inclusive, a nova leva de episódios inéditos vai ter trilha sonora original, isso vai fazer uma grande diferença. Eu agradeço muito a todos os apoiadores e apoiadoras, e se você puder ajudar, esse apoio é muito importante para a sequência do projeto. É só buscar o nome do podcast no Catarse, no PicPay ou na Orelo, lá você encontra os planos mensais. Ou direto pelo Pix, se você quiser fazer um apoio pontual, a chave é o e-mail podcastvidadejornalista.com. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até semana que vem.